0: Du lytter til Mediemøllen med mig, Olav Coronavirus har vendt op og ned på hele Danmark. Lige nu er det intet, der er vigtigere, end hvordan det kommer frelst igennem den pandemi, som næsten har lagt landet ned. Mange kæmper hårde og vigtigere kampe end journalister, men de danske medier spiller alligevel en central rolle, når det handler om at bringe sande og vigtige informationer frem til borgerne. Og måske kan og skal medierne spille en endnu vigtigere rolle, Måske skal det være aktive medspillere, så de lokale virksomheder ikke går ned, nummer hjem. Og måske skal de, udover at levere oplysninger og kritiske spørgsmål, også være langt mere konstruktive i deres ageren. Vi har ringet til Ulrik Haagerup, der mener, at coronakrisen kan blive, og jeg citerer, journalistikkens genfødsel, og betaler med to medier, der har taget helt nye initiativer. Og så har coronavirusen også ramt mediemøllen. Vi sender i dag fra mit hjemmekontor, hvor jeg har ringet ugens vigtigste mediepersonlighed op på min Skype og forsøgt at få svar på mine spørgsmål. Derfor er det også et lidt mere håndholdt program, I kommer til at høre i dag og i de kommende uger. Jeg håber, I vil bære over med de mulige små problemer, vi kan løbe ind i undervejs. Du lytter til mediemøllen her på Radio 4, programmet, der klæder på til at forstå, hvad der sker, i den danske medieverden. Og vi begynder med en sag, hvor medierne slet ikke kan være stolte af deres indsats. Du lytter til Radio 4. I kølvandet på coronakrisen opstår dramatiske nyheder, som ved nærmere eftersyn viser sig ikke at holde vand. I mandag skrev ekstrabladet, at tre maskerede mænd stormede af akutmodtagelsen på Herlev Hospital. Artiklen begynder sådan her. Coronakrisen får det værste frem i nogle mennesker. En ny bundrekord blev sat på Herlev Hospital. Sprit og masker er i høj kurs. Det mærker de tydeligt på sygehuset, hvor der torsdag aften den 12. marts fandt et groft tyveri sted. Tre maskerede mænd stormede skadestuen på jagt efter før omtalte remedier. En fjerde maskeret mand ventede i bilen, mens tyveriet fandt sted. Onsdag i denne uge kom der så en pressemeddelelse fra Københavns Vestegns politi, om at ingen maskerede personer har stjålet håndsprit fra Herlev Hospital. Vi har Ekstrabladets chefredaktør Christoffer Eriksen med her i Mediemøllen. Velkommen. Tak. Hvorfor har I bragt en forkert historie? Ja, det er et godt spørgsmål.
1: Øh, jeg er ikke helt sikker på, at, øh, at vi ved det helt endnu. Øh, vi er ved at undersøge det, hvad der, hvad der præcis er, er gået galt. Vi blev først klar over i, i, i går aftes, at, at, at der var et eller andet. Fordi politiet sendte en presse med ud. Jeg kan fortælle lidt om forløbet, og så prøve på den måde at, at, at opklare, hvad der er sket. Ja. Vi, øhm, vi, 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 vi får nogle oplysninger fra, fra flere forskellige kilder hen over weekenden om det her. Øhm, forskellige ansatte på, på hospitalet. Øhm, vi får en øh, en intern mail fra en leder øh, på, øh, på hospitalet, som, som beskriver den her episode med maskerede mænd, der har været inde og, og stjæle håndsprit. Øhm, så, og det så det er simpelthen nogen, der sender en mail til jer om det? Ja, jeg kan ikke lige... Øh, egentlig komme ind på, hvordan og hvad ledes. Men, men, øhm, men jeg kan sige, at, at vi jo... Altså, vi har rimelig gode kilder på det her, synes jeg. Ikke? Altså, øh, et par mundtlige, og så også en, øh, en skriftlig her, ikke? Mm. Øhm, og og så, øh, jamen, så, så, så sker der det, at øh, politiet jo så lige pludselig er øh, mand, der går ud og bekræfter, øh, at øh, de har modtaget den her anmeldelse. Tre maskerede mænd, som har været inde på, på hospitalet og stjælt håndsprit. Og så, øh, altså, så føler vi, at, at, øh, at så, er, så er historien der, og så trykker vi på, øh, på knappen. Og det der, ligesom, altså det, der irriterer mig allermest, er, at vi ikke holder den mere ud i strakt arm og siger... Altså, her er der tale om en politianmeldelse, mm. meget klart i... Øh, i overskriften og i, øhm, i indledningen af artiklen. Altså vi konkluderer ligesom, at det er sket som i en eller anden form for nagelfast øh, faktum. Øhm, og, og, og det kan vi jo ikke vide. Altså det kan man jo ikke vide på baggrund af en anmeldelse. Det kan vi ikke vide på baggrund af, af de kilder, vi har. Selvom vi føler jo øh, i sagens natur, at historien den er rigtig, der er bringer den. Øhm,
0: og, og det er jo bare en, øh, det er jo bare en, en, en brøler altså. Men I har simpelthen stålet for meget på politiet og på de kilder, I har talt med?
1: Øh, altså, jeg tror godt, man kan sige, at vi har stålet for meget på de kilder, vi har talt med. Altså, politiet gør jo egentlig bare det, at de bekræfter, at de har fået en anmeldelse. De bekræfter jo ikke, at, at, at det er sket. Der er jo ikke rejst en, en tiltale eller en sigtelse. De er jo lige... Øh, at altså, de bekræfter bare, at de har fået en, en anmeldelse. Og det var det, vi skulle have, have vinklet på. Altså, at... Øh, at det er blevet politianmeldt, det her, og at, øh, at vi har øh, kilder, som beskriver forløbet, men altså holdt det meget mere ude i, i strak, arm, i stedet for på den måde at gå ud med en, øh, en, en synes jeg, alt for bombastisk
0: overskrift. Ja, for jeg skriver netop, at Ekstrabad har været i kontakt med flere kilder, der fortæller om de voldsomme scener, der udspiller sig på hospitalet. Hele episoden skulle eftersigende være hurtigt overstået, hvor store maskerede mænd rev alt ned på deres vej og kørte væk i en bil, der ventede ved udgangen. Den udlægning, den øh, lægger politiet jo fladt ned. Altså, hvordan kan I have kilder, øh, der bekræfter en tilsyneladende forkert historie?
1: Ja, det forstår jeg øh, heller ikke overhovedet. Og det er det vi, det vi faktisk vil have lavet en historie om. Altså, fordi øh, jeg, 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 jeg forstår ikke, hvordan vores kilder kan have opfattet det her, altså så forskelligt fra hvad der er foregået ifølge politiet. Øhm, og og jeg, jeg, jeg må lægge mig fladt ned og sige, at øh, selvom jeg har brugt en del tid på det i dag, og også sat en journalist på sagen, så er det simpelthen ikke lykkedes mig at finde, finde ud af, hvad der er årsag til den diskrepans mellem de to øh, forklaringer. Altså en, en plausibel forklaring kan være, at der er nogen på det her hospital, som har Altså man oplevede det anderledes, end det har været. Altså øhm, det kan også være definitioner af, af maskering. Der er, ja. der, er, der, er, der er forskellen. Altså vi har ligesom, vores kilder har fortalt om altså, hætter og så sådan nogle øh, hals ting, som man, man kan hive op over næsen. Øhm, det kan være, at politiet ikke betragter det som, som maskering. Men, men, men jeg ved det ikke, det kan også være, at folk har set forkert. Øhm, jeg, jeg er faktisk jeg er lige så rundt på gulvet, som,
0: som du er. <laughs> men men der var jo, det er jo en historie, som, som ligesom gik, gik rundt i mediebilledet. Det er ikke en, der, der overtog mediebilledet. Det er fuldstændig rigtigt. Det er en historie, man lagde mærke til, fordi den var så dramatisk. Ja. Og, okay, nu er vi kommet så langt ud i Danmark, at man simpelthen overfalder akutmodtagelse og, og hugger håndsprit. Mm. Altså øh, er der panik udbredt i Danmark? Så, så det er selvfølgelig en historie, som vi gerne vil finde ud af, hvad der er op og ned på. Er det noget, som i øh, udreder? Tror du?
1: Vi forsøger i hvert fald, altså det bedste, vi kan. Vi, vi, vi bragte historien i går om om politiets efterforskning og den stort op på vores site for at være sikker på, at at så mange som muligt, ligesom, så den. Ja, det er klart, at, at at en anden ting, der irriterer mig enormt meget, er jo netop, at det er en historie, som er kommet meget bredt ud. Altså det, det, det er en historie, som folk har talt om. Ikke? Så derfor så har vi altså også et, et stort ansvar for, at så mange som muligt ligesom, får den anden side af sagen. Og det, det prøver vi. Vi har, vi har bragt en rettelse i den artikel, der, der blev skrevet første omgang. Vi har bragt en nye historie, og, og så vil vi også forsøge, så godt vi nu kan, men jeg kan ikke love noget at få opklaret, hvad der egentlig skete den torsdag aften på, på Herrelohospitalet.
0: Det ser vi frem til, og lige sidste spørgsmål, skal I ikke være ekstra påpasselige i disse tider, hvor folk kan blive opskræmte og paniske, fordi vi er i en krisesituation?
1: Jo, det er jeg fuldstændig enig i, og det, det var vi ikke i det her tilfælde, og det var en klar fejl.
0: Tak til Christoffer Eriksen, chefredaktør på Ekstra tak. Du lytter til Mediemøllen med mig, Olav Skåning Andersen. Bladet har skrevet en artikel om de nye oplysninger i sagen, at der ikke var maskerede mænd, der havde stjålet håndspridt på Herlø Hospital, og har derudover på den oprindelige artikel tydeligt tilføjet, at artiklen indeholder mange forkerte oplysninger. BT bragte også en artikel om de maskerede mænd, men har ikke oplyst deres læsere om, at det, der stod i artiklen, var fuld af løgn. Vi har BT's chefredaktør Jonas Kul-Ratje med her i Mediemøllen. Velkommen. Tak skal du have. Hvorfor har I ikke lavet en ny artikel eller lavet en rettelse på den gamle artikel? Jamen det skyldes simpelthen, at øh,
2: vi ikke har været opmærksom på det. Øh, for det er klart, at hvis det står til troende, hvad du oplyser mig om her, så er det klart, at vi også skal rette vores artikel.
0: Så det vil sige, at vi kan regne med, at der kommer en ny artikel, der fortæller om, hvad der rent faktisk, eller hvad der ville politiet skete i Herlev, at der ikke var maskerede mænd, der tog håndsprit? Øh.
2: Ja, hvis det er det, der passer. Fordi jeg er jo stadig lidt forundret over sagen. Du har lige, det er dig faktisk, der gør mig opmærksom på, at der er noget galt med den her historie, så jeg ikke har haft mulighed for selv at tjekke det. Øh, men det er jo oplysninger, vi har fra øh, politiet, fra hospitalet selv, og fra en regionsrådsformand, så altså, det kommer utrolig meget bag på mig, at hvis det viser sig at være en and. Men hvis det viser sig at det er,
0: som du siger, så skal vi
2: selvfølgelig rette det.
0: Og hvornår vil det ske, tror du?
2: Jamen det vil ske, når jeg har lagt på her, vil jeg ringe ind på redaktionen og se, øh, om ikke vi kan få det gjort med det samme.
0: Altså politiet har meddelt, at de på grund af efterforskningen er kommet frem til, at der ikke var maskerede mænd, der med hospitalet i Herlev. Øhm. Altså, grunden til, at vi tager historien op her, det er, ikke, at, det er jo ikke en historie, der vælter verden, men det var alligevel en historie, der fortalte noget om, hvordan panikken var ved at sprede sig i, i Danmark, hvor desperate folk er. Øh, når man laver den slags historie, så bør man også være opmærksom på, øh, hvis der kommer rettelser til historien.
2: Men naturligvis øh, skal vi det. Øh, men det er som sagt nyt for mig, så har jeg ikke selv haft øh, mulighed for at tjekke op på det. Og, øh, men hvad er det, du siger? Altså, har der slet ikke været stjålet noget sprit, eller er det det, at de ikke havde masker på, eller hvad er det, der, der er det forkerte i artiklen?
0: Altså, politiet går ind og siger, at, at, at der ikke er maskerede mænd, der har hugget håndsprit i Herlev, på øh, hospitalet i Herlev. Hvad der så er sket, det øh, foregår stadigvæk lidt i, så der, i det uge. vi ved ikke, det om
2: der er blevet stjålet eller det er fordi, om de havde masker på, eller hvad? Vi ved,
0: at, at, at politiet har trukket den oplysning om, at det er maskerede mænd, der har der har angrebet Hærdød øh, Hospital, det er de trukket i land. Og det har, er der andre viser der har gået ind og lavet rettelser ja, ja. på.
2: Jamen det skal vi selvfølgelig også rette, hvis det påholder sig sådan. Jeg undrer mig over det, fordi det er ret detaljeret i, i artiklen, der står, at de har et registreringsnummer og de har overvågning. Mm. Øh, det oplyser politiet selv, at de har fra hændelsen. Ja. Så det undrer mig virkelig, hvis den ikke har fundet sted, at de først siger, at de har et registreringsnummer på en bil og noget overvågning på en hændelse, hvis den så ikke har fundet sted. Men det er klart, at hvis det ikke virkelig de ikke har fundet sted, og hvis de trækker alle de oplysninger tilbage, så vil vi også rette det på BT.
0: Hvad er jeres normale retteprocedure, når I opdager fejl?
2: Jamen, vi retter i øverst i artiklen og skriver, hvornår vi har rettet i den.
0: Okay. Og øh, det vil også ske
2: i det her tilfælde? Ja, selvfølgelig. Så Super. skal vi lige finde ud af, hvad der er op og ned i det.
0: Det er godt. Tak til chefredaktør Jonas Kulrachi fra BT. så tak. Radio 4 taler med Danmark. Hamstring under coronakrisen har gentagende gange vagt farvelser siden krisens omfang for alvor gik op for befolkningen i forrige uge. Derfor passede det også fint ind i fordommene om egoistiske og hensynsløse medborgere, da jyske Vestkysten i tirsdag sparkte en artikel med overskriften "Espergenterne ignorerede statsministeren igen nyt stormløb mod Bilka. Sagen er bare den, at historien slet ikke er rigtig og Jyske Vestkysten har siden fjernet artiklen. Hvordan sådan en fejl overhovedet kan opstå, og hvordan man i det hele taget laver journalistik i disse udfordrende tider, skal vi nu tale med Mads Sanderman, chefredaktør på netop Jyske Vestkysten, om. Velkommen til mediemøllen, Mass. Tak. Lad os starte med jeres tilbagetrukne artikel om stormløbet mod Bilka. Hvad skete der der?
3: Der sker det, vi får meldinger om, at Bilka kalder ekstra medarbejdere ind, til deres kasselinjer i forventning om, at der kommer øde øh, travlhed, så tager en journalist ud og øh, er på plukeringspladsen, hvor han sidder og skriver en klade til en artikel. Der er ikke reputationselement i artiklen, men han begynder at lave et udkast til, at hvis der nu kom en hamstringsbølge øh, på bord, jamen så var det det, der kunne danne grundlag for en artikel. Han finder sig ud af, at der kommer ikke nogen øh, hamstringsbølge, og øh, han kører hjem igen, og vi bringer ikke artiklen, Tror vi, men ved en beklagelig fejl, så bliver den her klæde gjort online i cirka en halv time. Og det er jo noget, der ikke må ske. Hvordan sker det den, den fejl?
1: Artikken,
3: den sker, at det er en menneskelig fejl, at der er en, der kommer til at gøre en, en klædeartikel uh, online. Det må jo bare ikke ske, og det har vi jo i spagefter Der er ikke nogen undskyldninger for det. Vi gør det med det samme det, at vi lægger en ny artikel ud, hvor vi beklager, og vi lægger et uh, Facebook-opslag ud, der har fået over 200 kommentarer, og det er en delt over 100 gange hvor vi er klart gør redde for, at vi har begået en fejl, og vi lægger os flat ned og undskylder.
0: Der er jo mange lyttere her, kan jeg forestille mig, der ikke helt forstår det der med at lave en klade. Altså man, når man laver en artikel, så skriver man vel noget, der er sket. Hvorfor laver man en klade?
3: Det gør man i nogle tilfælde. Når vi ved, at der er en stor historie undervejs, hvad enten er en byrådsbeslutning eller det er en sporskam, jamen så går man i gang med at lave et udkast til en artikel. Men vi publicerer jo altid først, når vi ved, at der er hold i det, vi øh, skriver. Og det vil sige, at der er jo ikke et spørgsmål om, vi sidder og digter øh, noget, men vi forbereder os, øh, ligesom vi forbereder spørgsmål til en interview, forbereder vi også nogle gange dele til en artikel. Og det var det, der skete her. Og det er en artikel, der slutter med et par punkter om midt i det hele. Det var helt klart en ufærdig tekst, der vil beklage en fejl, kommer til at blive gjort online.
0: Men det er vel en form for, for digt, hvis man skriver om noget, der ikke er sket endnu, som man tror sker?
3: Ja, men det helt afgørende er, at vi går aldrig finde på at publicere den slags. Øh, det er jo en fejl, at det sker. Og det må selvfølgelig ikke ske. Vi er dokumentarister, og det er meget vigtigt, at det vi skriver, at det kan folk stole på, og det gør vi også rigtig store bestræbelser på i den her sammenhæng. Så vi er jo også rigtig meget over den her situation. Det giver os nogle riser i troværdigheden, men vi fastholder jo stadigvæk, at den rolle, vi spiller som medier i den her tid, er rigtig vigtig. Vi er et af de steder, hvor folk kan få noget troværdig, uafhængig information. Vi er både kritiske over for myndighederne, vi er oplysende, vi fortæller, hvad der sker i virkeligheden, vi gør folk i stand til at både tage stilling og handle i den her svære tid.
0: Hvad har I lært af den her episode?
3: At vi har jo, øh, lært, at, det, øh, at vi skal tage nogle forholdsregler til bænskabet over for alle medarbejdere, at, man aldrig, øh, at de her klæder aldrig kan blive gjort online igen. Øh, det er der fundet nogle løsninger for, så det her det er enestående. Det er første gang, øh, det er sket. Øh, så vi har travlt med at og, og, uh, lave artikler om uh, hele coronasituationen, hvor vi også gør meget ud af og fortælle om alt det, folk gør for at hjælpe hinanden. Og vi gør også meget ud af selv at prøve at uh, gøre folk i stand til at komme bedre gennem den her situation. Derfor gang, i gang sætter vi nu en kampagne, der har bekæmpet coronakrisen. Brug dine penge lokalt.
0: Det går til, masse der. Øh, er der nu ja. et forbud mod at forproducere artikelklader, der er baseret på, på gælderier?
3: Nej, altså vi kan stadigvæk godt lave øh, udkast til artikler, vi kan lave udkast til, til spørgsmål. Men vi har sikret os, altså, at de ikke kan blive publiceret.
0: Okay, fint. Lad os skifte spor, øh, med Sandermann, øh, og tale om, hvordan I på Jyske Vestkysten er påvirket af coronakrisen. Hvordan påvirker den? så stor en avise med os?
3: Den påvirker os rigtig meget. Det har været uvisst, hvordan det var, ville være at arbejde under de her forhold. Jeg sidder selv hjemme. Det har jeg gjort siden sidste uge. Øh, halvdelen, godt halvdelen af medarbejderne arbejder hjemmefra, og resten er på redaktionerne. Så det er nogle andre vilkår at arbejde ud fra, og vi tager også hensyn til folk, når vi er ude i samfundet. Men vi kan jo se, at der er brug for os. Siden tirsdag den 10. marts har der været over 200.000 daglige bruger på ABDK, og fem af dagene har der været en kvart million. Vi har normalt 130.000-140.000 daglige brugere. Så det viser, at der er brug for os, og det er en rolle, vi tager på os, at vi er utrolig vigtige nyhedsformidler i hele Syd- i den her situation.
0: Hvordan klarer I udfordringen ved, at de ikke rigtig kan bevæge rundt, øh, både verden som journalister eller fotografer?
3: Jamen, der er det jo heldigt med de digitale muligheder. Vi har mulighed for at interviewe folk øh, på Skype. Vi har mulighed for, at folk kan sende os billeder. Vi har for eksempel i sat en serie, hvor vi beder øh, frontlinjemedarbejdere i sundhedsvæsenet om daglig at sende os dagbøger om hvad de oplever. Altså folk, vi ikke normalt vil komme i kontakt med, de sender mm. os fotos, videoer osv. Og, og det er også noget, vi har tænkt os at, at samle op som et historisk dokument om den her periode i Danmarks historie.
0: Er det en helt ny måde at lave journalistik på?
3: Det er i hvert fald en meget anderledes måde. Vi bruger jo mange af de samme øh, redskaber, men i stedet for at mødes fysisk til redaktionsmøder, så har vi daglige Skype-møder, hvor vi taler sammen. Og det er jo en udfordring, som øh, giver rigtig god mening for os som journalister. Der sker ikke de samme ting, som der sker normalt med begivenheder og politiske dagsordener, vi forholder os til. Her er der et stykke virkelighed, vi skal beskrive så godt som muligt, og vi skal selv udvikle idéer til, hvordan vi kan få fat i de rigtige historier. Så det er en opgave, hvor man kan sige, at vi som medie virkelig skal leve op til, til, til vores mission som, som lokalt medie. Og det, det synes jeg både er spændende og udfordrende, selvom det er en trist situation.
0: Hvad er jeres vigtigste rolle i den her tid, hvis du skal skære det ud på?
3: Det er at være et modstykke til de sociale platformer og alt det andet, der foregår på nettet. Ja. Konspirationsteorier og myter og propaganda og hvad det ellers kan være. Æ, der er både autoritære regimer og alle mulige trolde, der forsøger at øh, forurene den, det offentlige rum, kan man sige. Og der er vores rolle som uafhængelig medier. at folk skal kunne stole på, at det vi laver, at det også er korrekt. Og derfor er det også så rigtig ærgerligt, at den her bilka-historie kom ud forleden dag. Og heldigvis er det jo sådan, at alt det andet, vi laver, det kan man stole på øh, som læser, det skal man også kunne.
0: Det er også sådan ofte, at øh, journalistik øh, er, er kritisk, og det er oplysende. Men nogle gange er det også aktivistisk. Har I en aktivistisk rolle i den her krisesituation i Danmark? Absolut. Altså, vi
3: gør opmærksom på, for eksempel, hvad der er muligheder for at handle øh, tæt i et områder. Vi laver et interaktivt kort, hvor folk kan gå ind og se. Vi fortæller om andre aktiv, øh, initiativer, hvor borgere gør noget for at hjælpe deres medborgere, hvor man gør noget for at holde det lokale erhvervsliv i gang. Øh, og vi har som sagt øh, lige i gang sættet den her kampagne bekæmpe coronakrisen, brug dine penge lokalt. Og det er jo en bane, hvor vi spiller en konstruktiv rolle, og det er også det, vi ønsker som medie. Vi har et motto, der hedder Sammen om det lokale, og det tager vi meget alvorligt, også i denne situation.
0: Hvad går den mere ud på, at, at det betyder, at de opfordrer borgerne til at handle lokalt, for at de lokale næringsdrivende de lokale virksomheder kan overleve? Er det sådan forstået?
3: Ja. For eksempel allerede nu går ud og købte en julegaver, Øh, for eksempel købe nogle gavekort til forskellige forretningsdrivende, der må holde lukket lige nu, venten det frisøren eller, eller den. Sørg for, at øh, man stadig kan få håndværkere ud og udføre opgaver, som de godt kan lave, uden at komme i, i øh, fare for at blive smittet med, med corona. Øh, sørg for at handle hos forretninger, der kan bringe varer ud. Øh, det er der en del øh, lokale forretninger, der gør. Og det ønsker vi at være forbindelsesled til, til borgerne. Vi, vi opfordrer til det, og vi ønsker og beder om at få tip ind, til både hvordan forbrugere og forretningsdrivende øh, bruger smarte metoder til hvordan man kan opretholde handlen på. Og det fortæller vi videre til, til læserne i journalistiske øh, artikler. Vi laver det, vi kalder egne om det. Vi laver øh, redaktørkommentar om det. Så på den måde prøver vi at spille på alle de tangenter, vi har med det formål og sørge for, at så mange af de lokale firmaer kan overleve den her krise som overhovedet muligt.
0: Hvordan håndterer I den øh, dobbelthed, der ligger i at både være aktivister og støtte lokalsamfundet, hvad alle kan forstå? men samtidig være den, have den rolle som samfundets vagthul og være kritisk over for de situationer og de myndigheder og de andre, som er til stede i den virkelighed, I skal beskrive?
3: Jamen, det er en opgave, øh, vi, vi, vi løbende har, fordi man kan sige, at den konstruktive vinkel, det er jo noget, der kommer på vores journalistik, i løbet af de sidste 10-15 år, øh, så det er ikke nyt i den her coronasituation. Men vi kan sagtens håndtere både at være konstruktive og løsningsorienterede og være kritisk, og tingene hænger til at også sammen, Via den kvittiske journalistik afdækker man nogle problemer, så man så også kan sørge for at prøve at finde nogle løsninger på, på forskellig vis. Så øh, det er ikke nogen modsætninger. Det er faktisk noget, der spiller rigtig godt sammen for os som medier.
0: Der er rigtig, rigtig mange, der bruger jeres øh, sites nu. Der læser jeg digitalt og læser jeg på print, sikkert også. Øh, men samtidig ser I også ind i en økonomisk krise på jyskyniske medier. Hvordan håndterer I det?
3: Ja, det er jo en alvorlig situation for alle virksomheder. Og også for mange af vores øh, annoncekunder. Så øh, vi ser ind i, at i den øh, mediefamilie, vi er en del af i medier, jamen der mister vi forløb 125 millioner kroner øh, frem til slutningen af juni, som øh, beregningen er lige nu. Det er jo en meget alvorlig situation. Øh, derfor har vores tillidsrepræsentanter også gået med til at forestille, om man går 10 procent i løn de næste tre måneder. Og øh, det er så noget, medarbejderne er ved at være enkelt og skulle svare på, om man ønsker. Og det håber vi meget, at det lykkes fordi det vil være med til at kunne øh, sikre vores økonomi øh, ved, at vi, at vi alle sammen går 10% ned i løn forholdet i tre måneder her.
0: I arbejder under meget øh, vanskelige forhold øh, alle. Hvor længe kan I arbejde under de forhold egentlig? Vi
3: kan sagtens arbejde øh, hen på den anden side af, af påsken. Vi, er, vi planlægger i øjeblikket øh, også påskens ud, øh, udgivelser. Og øh, indtil videre, så går det ganske godt med at, at udkomme folk, yder et helt fremragende indsats. Vi kan selvfølgelig blive ramt af, at der er nogle af vores medarbejdere, der bliver syge og øh, ikke kan bevæge sig uden for en dør. Og det må vi jo så tage øh, til den tid. Indtil videre har vi protesteret mindst lige så meget, måske endda mere, end vi gør normalt. Og det forventer jeg også, at vi kan blive ved med at gøre i den kommende tid.
0: Tak til dig, Mads Sandemans, fordi du vil være med i Mediemøllen, chefredatør på Jyske Vestkysten. Selv tak. Du lytter til Mediemøllen med mig, Olav Skåning Andersen. Journalister og medier spiller en vigtig rolle under coronakrisen. De skal være kritiske over for magthaverne og de skal oplyse borgerne om, hvad der sker. Men skal de også være decideret aktivistiske og tage stilling og hjælpe til? Det mener Jesper Gisli, der er chefredaktør i Hovedstadens Mediehus, der udgiver en række bydelsaviser i Københavnsområdet. Vi har Jesper Gisli med. Velkommen i Mediemøllen. Tak skal du have. Når du siger, at medierne skal spille en aktiv rolle, hvad mener du så?
4: Så mener jeg, at, at vi, vi som lokalaviser i hvert fald har haft det forspring i mange år, at vi er mere en del af som medie end medier ellers er. Altså der, der er en lidt mere aktivistisk rolle normal for, for lokalaviser. Vi har så bare valgt at gå all in på at være aktivister øh, i forhold til her, den, her, den her coronakrise, helt konkret i forhold til de lokale butiksliv og erhvervsliv, at at vi giver dem simpelthen spalteplads. Altså, vi bruger journalistiske kræfter på at, at prøve at få dem med ud på den anden side af krisen. Og i den forbindelse, så, så siger jeg, at, at, at jeg synes også, at medier i det hele taget, i, i sådan en særlig situation, som det her er, altså særlige situationer, kræver særlige indsatser og særligt samhold. Og jeg tænker, at, at andre medier også godt kunne, kunne, kunne være aktivistiske i det her.
0: Hvad gør I konkret hos jer selv?
4: Jamen det vi gør, det er, at, at, at vi, vi har to ben for det. første så siger vi til, til alle læserne derude, nu går I ud, og så, øh, og så køber og betaler I nu, og så henter og nyder I varen senere. Bestil og køb og betal fire cykellapninger ned ad cykelsmanden, og indløs dem senere. Bestil en klipning med, med fagning, og så øh, ned ad spassøren, og så indløs den senere. Og så videre og så videre. Ja. Bestil fire bøffer og slagter en halv dem senere. Så de får noget likviditet end nu, fordi jo Altså, de er jo virkelig fucked, de her butikker. Og, og butikkerne er jo en del, altså, de er jo en af hovedrollen, når vi snakker det lokale liv. Altså, uden dem og foreninger og et muligt andet, så er der jo ikke noget liv, jo. Øhm, så, så der synes vi bare, at vi har en, en, en der har vi en, en rolle at spille, at vi, 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 har, vi har et medie, som lokalervis der kan være med til at løfte den kamp. Øhm, og, den, og det andet ben er så, at vi siger til butikkerne, prøv at høre, gutter, nu, nu finder I på noget kreativt og noget sjovt. I laver en Æh, ligesom Rødovre Ishøjklub de, de, de satte en række spøgelsesbilletter til, til, til salg, til en kamp der aldrig skulle spilles, som en støtte for og og, øh, for og det gjorde de så og, og de har solgt rigtig mange billetter til det kan man finde på sådan nogle events jamen så har vi lovet butikkerne vi skriver om det
0: og du siger I stiller plads til rådighed er det sådan en gratis omtale eller hvad?
4: er det ikke en gratis omtale, fordi det, det, det er mere sådan du ved, finder I på noget der er godt og kreativt her og finder i på noget, hvor, hvor vi siger, okay, det er helvede til, det ved vi godt, men det skal fandme være løgn, nu, nu prøver vi at gøre nogle ting her. Øh, nogle initiativer, man kunne, man kunne lave, man kunne se, fortsætter sig en handelsgade, der sagde, vi holder en farvel-corona-fest, når, når corona er overstået, men I køber billetterne nu, så der kommer nogle penge ind i kassen. Jamen, så lover vi, det skriver vi om. Altså, alle initiativer, der er gode, det skriver vi om, fordi så, så kan det være med til at løfte dem ind, deres historie ud til, til folk, ikke? som så kan, kan købe, ikke?
0: Jesper Gisli, er det sådan en slags hjælp til selvhjælp, altså for at have nogle annoncører tilbage efter krisen? Vi er jo selvfølgelig samme båd, det er klart.
4: Altså vi lever af annoncørerne, øh, så det er klart. at altså, vi er jo selvfølgelig i samme båd. Uden dem, så, så, så var der ikke meget også os omvendt. Men, men du kan også prøve at vente om og se, hvad nu hvis det var noget andet, som var helvede Så har du altid set lokalvis at tage en aktiv rolle. Nu kører vi den så bare et skridt videre, fordi det er sådan... Ja... Øh, og der vælger vi bare at se lokalt og løse, hvor større medier jo kan se øh, nationalt og globalt, ikke? Men, men vi har jo altid været aktivistiske på den måde, så jeg kan huske en lokalavis. Jeg tror nok, det var rødere lokalt nyt, måske tager jeg fejl, jeg ved det ikke, men... Men det lavede for eksempel en kortlægning af, hvor manglede der lys om aftenen, eller hvor manglede der lygtepæle i rødre, hvor var man utrygt, når der var for mørkt. Jamen det bragte man videre til det politiske niveau, der fandt nogle penge, og så kom der nogle lygtepæle, og så var folk trygge igen. Og, og sådan et eksempel kan vi jo nævne tusindvis af, som lokalervis har gået forst med, hvor man siger, der tager vi stilling, ja det gør vi, for byens bedste. Så der er det, ikke noget nyt i det her for jer, eller hvad? Nej, det er der jo ikke. Altså, der, vi, vi holder jo altid vand til det mellem, mellem annoncør og, og det redaktionelle. Øh, det vil jeg altid stå på mål for. Den her situation kalder bare på noget lidt andet, hvor, hvor, og, og nu får du mig ikke til at sige, at, at grænserne flyder ud, for det gør de ikke, men vi siger jo til annoncør eller potentielle annoncør i butikslivet, prøv at høre, I finder på noget sjovt og nogle events, så lover vi at skrive om det, fordi det er vores hjælp til jer. Vi kan også bare være vist godt og sige, at I gerne kan have nogle serier for det, du. Altså, og det er listeprisen. Men det har de jo ikke penge til lige nu. Så, så det er vores hjælp til dem, og så sige, prøv at høre, vi er sammenbået. Værsgo her, er noget spalteplads til de arrangementer. Det er jo ikke sådan, at så vi siger, men så bare nævn, hvad alle jeres varer koster, så vi jo ikke at købe annoncer, det er jo ikke det. Mm. Det er jo events og, og sådan nogle aktivistiske ting, som vi så siger, værsgo her, i spalte men vi skriver om
0: det. Altså, Der kommer jo en tid efter corona, forhåbentlig. Mm. Øh, kan ikke godt være kritiske? efter at have været aktive med at redde butikker og, og næringsdrivende? <laughs> altså, det burde næsten være overflødet.
4: Men når du nu stiller det, så selvfølgelig kan vi det. Altså, øh, lige så snart, at, 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 at det lokale supermarked, som, som vi har hjulpet med Spalteplads for, at de lavede nogle events og ting og, ting og sager, som de kunne tjene penge på, øh, viser det så, at de, de, de snyder på vægten, så skriver vi jo det ugen efter. Altså, det, det ved de alle sammen godt. Altså vi sideløbende ved det her kører vi jo også almindelig journalistik, hvor der er sådan noget kritisk indimellem imellem Så Så, så ingen problemer med det. Så
0: I kan godt gå på to ben? Jamen det har vi altid kunnet, og det vil vi altid kunde. Hvis,
4: hvis vi ikke kunne det, så kunne vi jo heller ikke gøre det her. Altså vi, vi er jo så trygge ved det, vi gør, så vi godt kan kaste os ud i det her med fuldstændig åben pande. Mm. Det er jo derfor, vi gør det.
0: Hvordan oplever I egentlig virkeligheden på de uaviser, sejse i Valby og Nørrebro og andre steder, som du har ansvaret for?
4: Jamen, vi oplever jo lokalpatriotisk, men den blomster lige Altså, vi oplever jo, altså, har vi snart set det her med, at folk stiller sig ud på altanerne klokken fem og klokken syv og, og forskellige tidspunkter og, og larmer og søger henholdsvis, ikke? Øhm, vi ser altså også, at jeg snakkede med en kaffebar i dag, hvor jeg, hvor, jeg, hvor, jeg, hvor jeg lige skrev til dem, husk nu, vi kører den her kampagne, og du siger bare til, at hvis, hvis I laver noget sjovt, så skal vi nok stilles på alle plads, Og så siger jeg, at jeg er helt om kul. Folk har ringet og skrevet til mig, om de ikke må købe klippe Øh, for den i 10. Øh, gratis eller hvad er. Øh, og så, så har han sådan nogle kort man kan, man kan købe øh, og det, der er han bare blevet valgt kul, hvor folk altså selv har gjort det og det er jo lokalpatriotisme, når det er bedst altså det, det er jo simpelthen fordi man ikke vil miste den lokale kaffebaring så det oplever vi i høj grad men vi oplever selvfølgelig også at folk er jo rystende nervøse for hvad fanden hvad, hvad, bliver gaden trygt for butikker øh, på den anden side, ikke? det er klart
0: men har du egentlig nogen indikationer på om det har øh, haft nogen virkning indtil videre hvordan virkninger Altså over for de næringsdrivende, at de faktisk har fået indtægter på den aktivisme, I har lavet?
4: Nej, de har fået indtægter. Ja, det, det kan vi ikke måle endnu, for vi satte først øh, den her kampagne i gang øh, i starten af, af ugen, ikke? Øh, der, så der kun gået øh, nogle dage. Men, 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 men vi får meldinger om, at folk selv ringer til dem og siger, hvad kan vi gøre for jer? Det synes jeg er fuldstændig maløst. Altså, den her kampagne skal bare være med til at støtte op om det. Og man kan sige, organisere det på en eller anden måde, ikke? så, så det, det er jo virkelig positivt det er jo lys i mørket, må man sige
0: Er jeres altså, egne aviser også hårdt ramt? Risikerer I at lukke?
4: Jeg tænker ikke, vi risikerer at lukke nu er der jo ingen, der kan spørge om i morgen det er det her jo et eksempel på, og vi ved jo heller ikke, hvor længe den her coronakrise var nu er jeg heldigvis chefredaktør i et mediehus, som er en del af en koncern en stor øh, personeret koncern, North Media øh, som er velpolstret, og, og vi skal selvfølgelig tage de valg, der skal tages, så vi kommer ud på den anden side af det her, men, men det er jo ikke sådan så vi har lidt på kistebunden og, og, og vi er ven, ven konsolideret, så, så det, det, det skulle vi ikke gerne ind med men det skulle vi ikke satse på at vi kommer ud sammen på, på det her og det er jo også en del af grunden til at vi gør det her det er jo fordi vi er jo samme måde. altså de er afhængige af os, vi er afhængige af dem og, 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 og sådan er det jo i lokalområdet
0: Tusind tak til dig Jesper Gisli, chefredaktør i Hovedstadens Mediehus Velkommen, skulle du være en anden gang Mediemøllen. Lyt med hver fredag kl. 12.10. Coronakrisen kan blive journalistikkens genfødsel. Så kategorisk er Ulrik Hoverup, når jeg skal fortælle om den situation, medierne står i lige nu. Ulrik Hoverup er tidligere chefredaktør på Jyllandsposten og nyhedsdirektør i Danmarks Radio. I dag er han direktør for Constructive Institute på Aarhus Universitet. Et institut, der forsøger at give verden bedre journalistik. Rudolf Håb er med her i Mediemøllen. Velkommen. Tak skal du have. Lad mig starte med at spørge dig, hvordan kan en så stor krise som den, vi står i lige nu, blive journalistikkens genfødsel?
5: Det, der har været problemet for øh, journalistik øh, de seneste par år, har været, at tilliden til det, vi har lavet, øh, har været dalende. Folks lyst til at bruge tid på journalistik øh, har været dalende. Folk lyst til at betale for det har været dalende. Og fordi at der har været en overflod af information derude, som er gratis, som ligger på sociale medier, øh, har ført til, at rigtig mange mennesker synes, at så behøver jeg jo sådan set ikke rigtigt. Det andet, der er jo masser af informationer. Den krise, vi står i nu, øh, hvis medierne gør det rigtigt, så vil det være det, som får rigtig mange mennesker til at forstå, at det ikke er ligegyldigt, hvem, hvad det er for nogle informationer, de får, og hvem det er, der kuraterer dem at der er forskel på noget, der er halve vinde og rygter og slader, øh, og det, der er baseret på journalistiske værdier. Og det ser vi faktisk i hele verden lige nu, øh, hvor pandemien øh, raser, og det kommer til at øh, vare lang tid. Og tilstrømningen til øh, traditionelle nyhedsmedier, øh, og den journalistik, hvor man forsøger at gøre folk klogere, forsøger at nuancere billedet, og forsøger, i, når man husker det, at også pege frem og give håb, at det, som tiltrækker millioner af mennesker til journalistik og ældre, gamle, kan man sige, medier. Man ser det i Italien, og vi ser det heldigvis også i Danmark.
0: Det har jo et navn, det hedder konstruktiv journalistik. Mange af vores lyttere ved givetvis ikke helt, hvad det handler om. Skal vi lige få det på plads forst?
5: Ja, konstruktiv journalistik er jo et, et, et et ord, som jeg opfundet for, at vi kan snakke om kvalitetsjournalistik hvor vi kan snakke om, at journalistik ikke bare skal øh, fokusere på problemer og, og skræmme, men også skal bringe af øh, øh, nuancer, skal også være med til at inspirere til mulige løsninger, og skal facilitere debat og inddrage folk i, øh, hvad, det kan, hvad, man, hvad man skal gøre. Øh, så der er sådan set, det er ikke det er fordi, der er så, så forfærdeligt meget nyt i det, men det er en måde at tale om journalistik på, og den måde, vi måske har gjort tingene forkert på, og, og øh, denne her pandemi er et fantastisk eksempel på, at vi har mulighed for at øh, rette op på det og også fortælle folk øh, og os selv, hvorfor at journalistik måske har været en del af problemet for den tillidsledesmældning, der har været i vores samfund, men også bliver nødt til at være en del af løsningen.
0: Hvad har vi gjort forkert tidligere, og hvad skal vi gøre rigtigt fremover?
5: Vi har haft en tendens til, at vi i den stigende krig op opmærksomhed øh, har brugt tabloidemåder måder at fortælle historie på, så det kun handler om alt det, der er gået galt, alt det, der er forfærdeligt og alt det, der er øh, skrækkeligt, men, men måske ikke øh, i, i samme grad også har stillet spørgsmål, som peger frem, nemlig, hvad så nu og hvordan? Hvad skal vi gøre? Bringe historie om håb og muligheder øh, og om fremtiden?
0: Men det er jo også sådan, at medierne har jo også været ukritiske. Altså for 3-4 uger siden i Danmark, så mente man ikke, medier og eksperter og myndigheder jo ikke, at det kunne ramme Danmark. Har man ikke troet for meget på eksperter og myndigheder, altså at alt for ukritiske undervejs?
5: Jo, men det her det er jo ikke et spørgsmål om, og diskussionen om konstruktiv journalistik og kvalitetsjournalistik er jo ikke et spørgsmål om, at vi skal holde op med at stille kritiske spørgsmål, og selvfølgelig skal vi det. Der raser vi i øjeblikket sådan en debat, hvor, hvor nogen er ude og sige, at når der er sådan en krise, så skal vi lade være, og så skal vi pakke vores kritiske spørgsmål væk. Det, vi skal pakke væk, det er øh, kritiske spørgsmål, som vi kun stiller for at, at vise, at vi er kritiske. Men kri at, at være kritisk er jo et middel til at fortælle folk den bedst opnåelige version af sandheden. Det er jo ikke et mål i sig selv at fremstå, som om man er også kritisk, men, men selvfølgelig skal vi være kritiske. Altså hvis man kigger på USA... Skulle man forestille sig, at den amerikanske presse skulle lade være at stille kritiske spørgsmål til den elendige håndtering, det Hvide Hus har lavet af coronakrisen, selvfølgelig skal man det. Og selvfølgelig skal der også stille kritiske spørgsmål til Danmark. Og det, når, det, når det sker, at det er jo ordentlige kritiske spørgsmål, så er det jo også med til at få myndighederne til at øh, forklare sig bedre.
0: Det viser sig, at de etablerede medier øh, i disse dage har rigtig mange digitale læsere, og folk faktisk søger hen til dem, også her Præcis. i krisetider. Øh, de må jo gøre en del godt alligevel.
5: Jamen, og det vil jeg, det vil jeg så at sige, der bliver lavet rigtig, rigtig meget god journalistik, øh, og det bliver lavet både af public service medierne og de private medier, som ovenikøbet har stillet deres øh, indhold gratis til rådighed for folk. Det jeg håber vil komme til at ske, det er at mennesker og i øvrigt samfund, politikere, forstår vigtigheden af journalistik, og at journalistik jo koster penge, for fordi bagsiden af det her det er jo, at den økonomiske krise, den erodering af de finansielle øh, modeller, som har finansieret journalistik i, øh, i, i over 100 år, øh, på forhånd var ved at eroderes. Google og Facebook sidder i øjeblikket på 85 procent af den digitale annoncesomsætning i verden. Og det er det, som i meget høj grad har finansieret uafhængig journalistik for private medier. Men Pandemien her har jo stort set sat en stopper for rigtig, rigtig meget annoncering og varer denne her krise øh, meget mere end øh, en måned eller to, øh, og det kommer den til at gøre, så vil det her komme til at koste øh, rigtig mange private journalistiske arbejdspladser i verden, livet hvis ikke der også kommer hjælpepakker til, til, til den vigtige samfundsopgave, som journalistikken yder.
0: Men hvad kan vi faktisk gøre ved det? Er det hjælpepakker, vi skal vende på eller hvad? Hvis det, hvis det er sådan,
5: at øh, journalistik er afgørende for, at folk får et billede af, hvad der er op og ned i verden, hvordan, hvordan virkeligheden virkelig er, øh, og journalistik er med til at facilitere debatter og binde samfundet sammen og, og diskussioner om, Øh, hvad, hvad vi kan gøre. Hvis journalistikken ikke bare ser sin opgave som at skræmme folk øh, og, og overdønge dem med, med mere og mere information, men ser sin opgave som at navig levere navigation til folk, som ikke bare fortæller hvor vi er hvor vi kom fra, men også guider til retning af hvad, hvad, hvor, hvor, hvor skal vi bevæge os hen. Så er, øh, så er det her, så kan det blive journalistikens genfødsel. Men det kræver, det kræver også at Læsere, lyttere, seere, danskere, politikere forstår, at journalistik jo koster penge. Øh, og i øjeblikket, der har man skåret ned på public service. Øh, det gør man i Danmark, og det har man gjort andre steder i, i verden. Øh, og, og de private medier øh, er voldsomt, voldsomt presset på, på grund af det her.
0: Skal jeg forstå det sådan, at du mener, at journalistikken skal gå på to ben? Altså det vil sige, at man både er kritisk, og konstruktiv, som man ja, undgår ikke at blot at være myndighedernes forlængede arm. Lige præcis. Altså, det,
5: det, skal, det skal vi jo ikke. Vi skal, stille, vi skal stille spørgsmål med henblik på at gøre folk klogere. Vi skal, vi skal, vi skal ikke være myndighed, øh, og myndigheder skal ikke redigere journalistikken. Men, men begge har sin meget, sine meget, meget væsentlige opgaver i en situation, som danskerne og verden står i lige nu. At, at give et rettvisende billede af, hvordan verden ser og for at kunne gøre det, så stiller, man, så stiller man spørgsmål og forventer at få svar. Men man behøver ikke være når man gør det.
0: Hvis vi skal blive lidt konkrete, har du eksempler på konstruktiv journalistik, der disse dage kan gøre en forskel?
5: Jeg synes, der er heldigvis masser af eksempler. Øh, når øh, regionale medier som TV2 Fyn bruger øh, nye teknologiske redskaber til at øh, række ud til, til, til fynborgerne og uh, lade deres journalistik reagere af de spørgsmål, som uh, fynborgerne har om corona. Uh, når Jyske Vestkysten rejser masser af, uh, laver masser af historier om lokalsamfund, som forsøger, hvor der er initiativer, der forsøger at hjælpe svage medborgere, uh, folk der melder sig frivilligt for at uh, uh, hjælpe til i denne krisesituation, Øh, forsøger at lave initiativer, der skal understøtte øh, lokale, øh, lokale restauranter, øh, lokale caféer, øh, forsøger, som øh, øh, sover for at dreje nøglen om, hvis ikke øh, civilsamfundet øh, og samfundet øh, understøtter dem. Når store tv-stationer, som TV2 og DR, øh, rydder sendefladen for at... Øh, stille spørgsmål for de bedste eksperter, man kan finde, øh, for at guide øh, danskerne og give dem bedst og nålige, og nålige version af sandheden, så synes jeg, det er fremragende øh, journalistik. Og jeg tror, den slags eksempler er med til at få rigtig mange øjne op for, hvad det er, journalistik kan. Det jeg så også håber, det er, at mennesker, som jo bruger rigtig mange penge, øh, og bruger flere penge nu på medier, end de nogensinde har gjort, øh, men de bruger det bare på Netflix-abonnementer, og HBO, og via Play og deres telefon og den slags. Og så siger de samtidig, at jeg ikke har ikke lyst til at betale for journalistik og nyheder, for det kan jeg jo få gratis på Facebook. Nej, det kan du ikke få gratis på Facebook. Noget, som er kurateret, som du kan stole på. Så jeg håber, at denne her krise, som kommer til at vare længe, kan være med til at få rigtig mange danskers øjne op for vigtigheden af ordentligt, troværdig kurateret journalistik.
0: Der er mange, der siger, at der er få og færre ressourcer til journalistik. Skal man ikke bruge de penge, der er til at lave kritisk journalistik? Der er jo ikke andre, der gør den slags.
5: Jo, man skal passe på, at øh, ikke gøre det til et øh, Når man taler om kritisk journalistik, så er det jo som om, at øh, målet med journalistik, det er bare at være kritisk. Og det er det jo ikke. Det er jo at gøre folk klogere journalistik i sin grundform, det er jo en feedback-mekanisme, der skal hjælpe samfundet med at korrigere sig selv. Det betyder, at vi som journalister, vi skal afdele øh, de problemer, som vi har i vores fællesskab. Men så skal vi også være med til at inspirere til, hvordan de muligvis kan løses, uden at vi skal bestemme, hvad der er en rigtig løsning, for det er vores opgave. Ja. Så, så jeg synes, at det er rigtigt, at ordentlig journalistik, det koster penge. Øh, og det bliver vi nødt til, som samfund, at forstå, at, øh, at det er et, et offentligt gode, at hvis journalistik ikke virker i demokrati, så virker demokratiet heller ikke. Og det er jo det, vi er en turen af. Hvis man ser USA, hvor jeg har opholdt mig en hel del øh, gange, så må jeg sige, at jeg bliver mere og mere deprimeret hver gang, jeg, jeg tager hjem, fordi der ser man et samfund, som er polariseret fuldstændig, hvor journalistikken ikke bliver opfattet som troværdig, at øh, Fox bliver set af den ene del af befolkningen, og CNNs øh, version af sandhed bliver set af den anden. Øh, og det er to vidt forskellige narrativer, der bliver fortalt. Og public service øh, eksisterer nærmest ikke i USA. Øh, og, og derfor public service-tanken om, at journalistik skal være et tredje sted, skal være uafhængig øh, af økonomiske og, 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 og politiske interesser. Og, folk, og man skal lave sin historie, for at folk kan forvente, at man ved, hvad man snakker om og at man forsøger at sætte hensynet til almen interesser, øh, almindeligt højere end en sine egne interesser. Den tillid den er forsvundet i USA, og derfor er der sker en voldsom polarisering og popularisering i amerikansk samfundsliv. Kan du det sige, kan ønsker du jeg ikke, at vi kommer, til, at kommer i, i, på samme grad øh, til Europa. Og det gør, at vi bliver nødt til at tale om de her ting, og vi bliver nødt til at, øh, at, at forstå, hvad det er der er på spil.
0: Kan du se en tendens ude omkring i verden, så, som er anderledes, at den journalistikken ændrer sig til det positive også?
5: Jeg kan se, at der er flere og flere steder, hvor der er lydhørhed over for tankerne om, at, øh, at, at journalistik skal andet end bare være en vare, der skal sælges. Øh, Lydhørighed over, at journalistik, som i virkeligheden dækker over, at man forsøger at manipulere folk til at mene det samme som sig selv, at det giver øh, utroværdighed, og det ikke er ikke journalistik, men det er aktivisme eller politik. At journalistik bliver nødt til at tage sig selv alvorligt, og den opgave, vi har alvorligt. Det ser flere og flere eksempler på. Og jeg ser også flere og flere eksempler på de øh, nyhedsorganisationer, som forstår det og inddrager det i deres strategi og bruger det som øh, ledetråd for, hvordan man øh, leder og, 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 og laver sine historier. De får også, de oplever, at der er flere øh, mennesker, der bruger tid på det, de, laver, de læser det, og de, de klikker mere på det, de ser det mere, og så deler de mere det med, med andre på sociale medier. Så det er ikke bare godt sådan i demokratisk stat, men det er også godt for bundlinjen.
0: Hvis medierne fremover skal overleve, det som du taler om, om man skal starte på en frisk, hvordan skal vi så reagere?
5: Jamen, jeg håber ikke, at vi skal begynde på en frisk, men jeg tror, at historien vil vise, at der vil være et før pandemien, og der vil være et efter Pandemien. Øh, og jeg tror, at de, øh, der er brug for en, en hjælpende hånd til, øh, til øh, øh, journalistiske virksomheder i en periode, for at de kan, de kan komme igennem en periode, hvor, der, hvor de indtægtsstrømme, som finansierede deres virke, de for alvor er forsvundet. Øh, men når det så er sagt, så, er, så, så skal vi, også, så, skal vi jo, så skal vi også selv lære, at det, som vi har oplevet her øh, i pandemien, hvor vi i Danmark jo i virkeligheden kun er tre dage inde i for alvor at forstået, hvor alvorligt det her er. Jeg tror, at vi også selv er ved at lære, til vores egen overraskelse, hvor stort en efterspørgsel danskerne har på den vare, som journalistikken er, på den troværdige information, nuanceret information, som vi er uddannet til at levere. Så hvis vi kan huske, at, at det er det, der er vores opgave, at gøre danskerne klogere på sig selv og hinanden og, den, og deres position i verden, så vil journalistikken opleve en, en,
0: en genfødsel efter pandemien. Tak til Ulrike direktør for Constructive Institute. Mediemøllen lyt med hver fredag kl. 12.10. Vi er ved at være ved vejs ende af den lidt specielle udgave af Mediemøllen der bliver produceret på mit hjemmekontor. Tak til alle, der gav sig tid til at stille op. Mediemøllen sendes hver fredag og gennedsødens lørdag kl. 12.10. Programmer kan hentes på Radio 4's hjemmeside og Radio 4's app, og der, hvor du ellers finder dine podcasts. Du kan komme i kontakt med os på mailadressen mediemøllen-radio4.dk Vi tager imod forslag til emner, vi kan tage op i programmet, og så vil vi gerne høre om jeres egne oplevelser med medierne, eller på de sociale medier. Programmet er produceret af Wingman Media for Radio 4. På fredag kl. 12.10 tager vi endnu en tur i Mediemøllen. Tak fordi I lyttede med.